0: Vamos a comenzar Acompáñenme a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 3, por favor Hechos capítulo 3, versículo 6 ¿Listos? Dice la Escritura mas Pedro dijo, no tengo oro, plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amén. Ese es el tema 18 de nuestra serie. El título es, no tengo plata ni oro. ¿Sí? ¿Quién sí tiene plata? Para que nos preste. ¿Se habían leído este pasaje antes? Creo que todos, ¿verdad? Por fin pasamos al capítulo 2. Y lo que hemos insistido en esos dos capítulos, si recuerdan, es acerca del Evangelio. Espero que ya tengamos más certeza de lo que significa el Evangelio. Porque el Evangelio es la medicina que el mundo necesita. Esa enfermedad mortal del pecado... El mundo está desahuciado y el Evangelio es la solución. ¿Están de acuerdo? La única cura que existe en la, en la tierra es el Evangelio de Jesucristo. Por tanto, la obra maestra de Satanás no es destruirla porque no puede. No puede destruir el Evangelio de Satanás. No puede destruir la iglesia. ¿Cuál es entonces su obra maestra? Contaminar el Evangelio. Contaminar esa medicina única que puede curar del pecado. En otras palabras, es distorsionarla. Media verdad, media mentira. Esa es su única ambición desde el principio. Es el antagonista de Dios. Acompáñame a Mateo 13:24. Esta es la trama de la película... Podríamos decirlo así, de todos los tiempos. Satanás queriendo desvirtuar los propósitos de Dios. Queriendo contaminar la creación de Dios, desviar el propósito. Dice así la, el versículo 24, le refirió otra parábola diciendo, El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró, buen, sembró buena semilla en su campo, pero, mientras dormían los hombres, vino su enemigo, ¿y qué dice ahí? Sembró cizaña, cizaña perdón, entre el trigo y se fue. Ese sigue siendo el trabajo de Satanás, su cometido. Mucho más ahora que Jesucristo ha venido a restaurar la creación. Su apuesta es cegar el entendimiento del mundo. ¿Se acuerdan de 2 Corintios 4.4? 4, para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Esa es su acometido. Pero ¿saben cuál es lo triste y lo urgente y lo grave? Que no solamente ha cegado el entendimiento del mundo, que eso es normal. Sino ha cegado el entendimiento de la iglesia en cuanto a lo que es el Evangelio. Por tanto, hay menos curados. Porque la iglesia no está comprendiendo lo que significa el Evangelio, cómo ofrecerlos. El mundo cree que necesita dinero... Salud y amor. Pero nosotros sabemos que eso no es lo que necesitan, sino que ellos necesitan curarse de esa enfermedad mortal. Desahuciados. Entonces, que el mundo desconozca no es anormal, es normalísimo, pero que la iglesia no tenga claro lo que es el Evangelio, es lo que es urgente este día en el cristianismo y en lo que estamos tratando de corregir con esta serie. Que la iglesia comprenda ¿Qué es el cristianismo? ¿Cuál es su mensaje? ¿Cuál es su función? Ahí encontramos en los primeros dos capítulos de Hechos cómo nació la iglesia. ¿Se ¿Sí han aprendido algo de los primeros dos capítulos? Vemos una descripción detallada de lo que es en realidad el cristianismo, su fundamento, su misión, su mensaje y su forma de vida. El origen del cristianismo auténtico está en Hechos capítulo 2 sin añadirle, sin enmendarle. Todo lo demás que nos quieran contar, las nuevas denominaciones, es puro cuento. Lo que está en Hechos 1 y 2 es la verdad. Y a eso debemos aferrarnos. Cualquier congregación, cualquier denominación, cualquier religión que se diga cristiana, debe preocuparse por regresar a ese origen. ¿Están de acuerdo? ¿Es tu intención regresar a ese origen como iglesia? es lo que estamos intentando con esta serie amén, y que Dios nos ayude porque el libro de los hechos es un gran tesoro es un legado es el testamento que nos dejaron nuestros padres es decir, los primeros cristianos es un testamento es nuestra herencia el libro de los hechos es un libro emocionante es un libro estimulante Ahí encontramos el modelo, el patrón de la iglesia y de la voluntad de Dios. Amén. No debemos buscar en otras partes porque en la actualidad están de moda los métodos instantáneos de crecimiento de la iglesia. Cinco pasos para conseguir la iglesia perfecta. Cuarenta días para convertirse en tal cosa. Esas cosas debemos desecharlas. Debemos arraigarnos al libro, al libro de, la, de Dios. Y sobre todo en el libro de los hechos. ¿Se acuerdan que al final del capítulo 2 decía, el Señor añadía? Y decía en su tiempo que ese era resultado de lo anterior. ¿De qué? De una vida de obediencia de la congregación. De una vida transformada, de una vida que perseveraban, en qué cosas, A ver, acuérdense. Cuatro cosas, ¿verdad? Doctrina, comunión, partimiento del pan y oración. El capítulo 3 sigue hablando de esa misma iglesia, pero ahora de una manera diferente. ¿Qué? ¿En qué manera diferente? La iglesia en acción. Y no sé si se acuerdan, pero el, los primeros sermones dije que el, la palabra hechos en griego significa acción, praxis, practicar... Eso es una palabra que describe exactamente lo que era aquella iglesia. Una iglesia en acción. Una iglesia activa. ¿Amén? Yo quiero convertir que nos convertamos en una iglesia en acción. Y no solamente actividades por tenerlas, sino en acción a obediencia a lo que Dios nos ha dicho. Una de las cosas más hermosas en la Biblia es que no es un libro teórico solamente. No sé si les tocó alguna materia en la secundaria, preparatoria, etcétera, Donde era una materia solo teórica. ¿No se acuerdan cómo enfadaban esas materias? A mí me enfadaban. Pura teoría, matemáticas abstractas. Nunca sabías para qué te iban a servir. Después, obviamente, en tu profesión sabes. Pero nunca los maestros te dijeron, esto te va a servir para esto, para aquello. Se convertía en pura teoría, puro conocimiento, que nunca sabías cuando ibas a practicar. Pero la Biblia, hermanos... No son solo mandamientos, son historias reales, no son inventados, no son cuentos, son ejemplos, son ilustraciones que cada una enseña la voluntad de Dios. Y si se fijan, si leen la Biblia de inicio a fin, Dios no es una un ser que solapa el pecado, no lo encubre, ¿sí?, porque si fuera un libro de fantasías, Dios encubriría los pecados de David, de Salomón, de Sansón, de Jonás. Pero Dios nunca cubre el pecado. Dios lo exhibe. La Biblia es un libro real. Es un libro de verdad. Entonces, el Evangelio no es una teoría abstracta, sino algo que se vive. Y así comienza el capítulo 3, con lo que estaban la doctrina de los apóstoles en acción. Una iglesia enfrentándose a la realidad. Una iglesia enfrentándose al mundo de allá afuera. Porque déjenme decirles que allá afuera es, está la batalla. Aquí en la iglesia todos se ven tan guapos y con cara de santos. En serio. Yo los pondría ahí colgados como santos. los Les haría estatuas. Se ven bien, pero... ¡Qué buenas son las predicaciones! ¿no? ¡Qué buenas predicaciones! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Uh. Pero, hasta allá afuera, nos, nos encontramos con la realidad. Es en Hechos 3 cuando la iglesia empieza a enfrentarse a problemas reales. Es cuando empieza a tomar cartas en el asunto. Cuando empieza a funcionar lo que estaban perseverando en la oración, en la comunión, allá afuera. Era cuando iban a poner en práctica lo que habían aprendido. Es como el jugador de fútbol, toda la semana entrenando, entrenando, táctica. ¿Para qué? Para que llegue un día donde va a jugar, donde va a enfrentar contra el enemigo en verdad. Entonces la iglesia no existe solo para venir los domingos y escuchar. Existe para salir afuera y enfrentarse a un mundo difícil. ¿El mundo es difícil? Estos hombres se habían enfrentado a la mayor experiencia de su vida. Estoy seguro que fue la mayor experiencia de su vida. El Espíritu Santo había descendido sobre ellos. Estaban llenos del Espíritu. Se gozaban, oraban, alababan a Dios. No se habían quedado en las cuatro paredes del aposento alto donde habían sido llenos. Sino que salieron a las calles. ¿Se acuerdan? Y hablaban en diferentes lenguas. Exaltaban a Dios. No se quedaron en las cuatro paredes. Estaban llenos. y si se dan cuenta, su experiencia los llevó a una acción. Esto es algo importante. Siempre debemos preguntarnos después de una experiencia en la presencia de Dios, genuina, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué sigue después de un culto hermoso, de una predicación buena? ¿Qué sigue, hermanos? ¿Qué sigue después de un congreso edificante? ¿Qué sigue después de un campamento excitante? ¿Qué sigue después de todas esas experiencias que decimos tener? ¿Qué sigue después de un culto de oración donde hay palabra, donde hay exhortación, donde hay comunión, donde hay armonía, donde hay palabra de Dios? ¿Qué sigue? ¿Se han preguntado? No nos podemos quedar con una experiencia bonita en el pasado. Dios quiere llevarnos a hacer su voluntad. Es aquí donde apenas comenzaba el cristianismo para ellos. Las experiencias genuinas entonces siempre nos llevan a enfrentarnos con mayor fuerza, con mayor firmeza a la realidad de un mundo que va en contra de Dios, un mundo que va a comenzar a hacer burla, un mundo que va a comenzar a cuestionar, un mundo que no te va a escuchar y si es necesario te va a perseguir por tus convicciones. Con una fe renovada y capacitados para continuar el trabajo, los discípulos salieron de ese aposento alto para enfrentar, para ser testigos. Eso les dijo Jesús en Hechos 1.8, ¿verdad? Re serán testigos cuando haya venido el Espíritu Santo, cuando sean llenos de poder. Pero cuando digo poder, no se imaginen un poder mágico como Superman, imagínense una capacidad para hacer las cosas de Dios. Ese es el poder que habla la Biblia, una capacidad que no está en ti hablar con autoridad, con verdad, a tus amigos, a tus enemigos. Esa autoridad te la da el Espíritu cuando te llena, cuando tú acudes a la palabra a llenarte, que la palabra abunde en tu boca, en tus pensamientos. Debemos buscar que la palabra abunde, que cada pensamiento salga chispas de la Biblia. Es difícil eso. Pero es el trabajo que Dios quiere que hagamos. Y es la forma de enfrentarnos a este mundo si no vamos a salir vencidos, ¿verdad? Si vamos en nuestras fuerzas, vamos a salir vencidos. ¿Qué dice Efesios 4.12? Para esto nos reunimos los jueves, los sábados y los domingos. Para pedir a Dios que nos llene de capacidad. Para pedirle su voluntad, para pedirle misericordia del mundo, para capacitarnos para la obra del ministerio. Como dice en Efesios 4.12, dice que Dios constituyó esos ministerios que ya saben, los cinco, ¿verdad? A fin de perfeccionar a los santos. Esa palabra perfeccionar se puede traducir como madurar. A fin de que los santos maduren o se capaciten para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso nos reunimos los domingos, no es porque no tengamos nada que hacer, ¿verdad? Yo creo que tenemos cosas que hacer, pero venimos para que Dios tenga misericordia de, esta, de este mundo perdido. Para que nos llene, para comprender su voluntad, para que nuestras fuerzas sean renovadas, para que nuestro espíritu sea fortalecido. ¿A qué vino Jesucristo? Como dice la Escritura, a buscar y salvar lo que se había perdido. Y Él ha comisionado a la iglesia a continuar con esa misma tarea. ¿Se acuerdan? Mateo 28, 19 y 20. Y Hechos 1, 8. Ir y hacer discípulos. Ir y ser testigos. ¿Cuántos son parte de la iglesia? Es para ti esa palabra. Es para mí esa palabra. Vamos a leer una vez más Hechos. Vamos a leer desde el versículo, versículo 1, capítulo 3. Este pasaje que, que vamos a estudiar hoy. Versículo 1 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar al templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro Juan fijando en él los ojos le dijo míranos entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo nos encontramos con un cojo de nacimiento no podía caminar y más adelante en Hechos 4.22 dice que tenía más de 40 años y nunca había caminado este hombre cada día sus amigos lo traían al templo ¿para qué? para que pidiesen limosna porque era más normal que la gente que va al templo se compadeciera y le diera, le ayudara a ese hombre, que ponerlo fuera de una cantina, ¿verdad? Ustedes dónde creen que sacamos lana? Es pues quién sabe, ¿verdad? Hoy en día ya no se sabe. Hay que hacer un estudio psicológico, digo sociológico de ese, ese fenómeno a ver si la iglesia da más que los borrachos. Yo creo que ahí se darían, ¿verdad? Está queriendo recibir algo ¿qué ocurrió después de esto? ocurrió un milagro, versículo 6 un auténtico milagro dice, Mas Pedro dijo no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos al templo caminando no solamente caminando saltando y alabando a Dios ¿qué es un milagro? vamos empezando por ahí es bueno definirlo en esos tiempos donde hay tanta ignorancia por un lado y escepticismo por el otro los que se dicen científicos verdad ¿los religiosos a todos le llevan milagro? Y los científicos todo lo quieren explicar con la ciencia. Pero el caso es que hoy pocos creen que existan los milagros. Incluso algunos creyentes ¿verdad? dicen, no es para hoy los milagros. ¿Qué es lo que sucede en un milagro? Dios creó el universo de tal manera que las cosas ocurren Naturalmente Y le llamamos las leyes de la naturaleza ¿Verdad? Por ejemplo, la ley de la gravedad dice que Todo objeto que sube Tiene que bajar De acuerdo a su peso ¿Sí? Es una ley Es lo normal Dios hizo esas leyes ¿Sí? Entonces el milagro no quiere decir que Dios rompa las leyes Más bien actúa Fuera de ellas Otro ejemplo nosotros nos enfermamos y tomamos medicina y vamos mejorando. ¿Están de acuerdo? Pero Dios es el que sana. Por medio de, la, de instrumentos. Por medio de sus leyes. De lo que Él ha creado. Ok. Dios no está limitado a usar los instrumentos que Él ha creado. Dios puede actuar fuera de ellos. Dios puede sanar a alguien por medio de la medicina y sin medicina. ¿Sí? ¿Sí me explico? Por ejemplo, nosotros podemos elaborar una carta con un instrumento llamado computadora o sin un instrumento llamado computadora. ¿Sí? Nosotros podemos usar si queremos el instrumento. Así es Dios. Dios si quiere, utiliza sus leyes. Pero si quiere actuar encima de ellas, no en contra, lo hace y eso es lo que se conoce como milagro. En pocas palabras, Dios actuando directamente sin instrumentos. Eso es un milagro de Dios. Y lo, lo interesante es que, o lo malo, es que los creyentes llamamos milagro de forma errónea lo que no es un milagro, debemos saber distinguir algo extraordinario, no significa que sea milagro, claro es Dios siempre actuando por medio de personas, por medio de instrumentos, de medicina, etcétera, toda la gloria se la lleva a Dios, pero a veces Él decide actuar directamente. Entonces cuando vemos un milagro, antes de cualquier cosa debemos preguntarnos cuál es el propósito de un milagro. ¿Cuál es el propósito de un milagro? Les pregunto, ¿exaltar al que lo hace? ¿A la persona que lo hizo? ¿Al milagrero? ¿Poner la mirada en tal ministerio que hace milagros? porque se van a encontrar con que hay ministerios que van anunciando milagros, etcétera. ¿Será el propósito ese de los milagros? En la Biblia vemos milagros desde el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan cuando el mar se abrió? Cuando el río se convirtió en sangre? Esos son milagros. Dios actuando directamente No había ninguna duda Cuando hay un milagro hermanos No hay ninguna duda que es Dios actuando Pero siempre hay un propósito Número uno Ese propósito nos señala Una verdad Es una señal ¿Sí? ¿Sí? Debemos subrayar, un milagro no es para impresionar, eso lo hacen los cirqueros, ¿sí? los trucos, un milagro de Dios no es para impresionar a nadie. ¿Para qué Dios quiere impresionarnos si creó este mundo tan perfecto y tan grande? ¿Para qué va a ser un malabar que puede hacer un mago de quinta? Cuando Dios hace un milagro no queda duda. Y no es para impresionar, es para señalarnos una verdad. Es un hecho histórico, una realidad. Lo que leemos aquí es la verdad. Un cojo que nunca había caminado en 40 años se levantó. No había duda. Hasta los enemigos de los discípulos lo reconocían. Entonces, cuando ustedes estén frente de un milagro, va a suceder eso. No hay ninguna duda. Amén. ¿Cuál es la otra? Propósito. Ese milagro es una enseñanza, es una parábola que nos va a predicar de algo. Es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver algunos puntos acerca de este milagro. Podemos preguntarnos qué nos va a enseñar ese cojo que fue levantado a nuestros días del siglo XXI. Pedro va a explicar más adelante la situación, pero ahorita nos vamos a detener en el milagro. Y quiero compartir algunos puntos el número uno el cojo de nacimiento es un prototipo del mundo ¿Sí? un prototipo es un modelo es un ejemplo del mundo ¿qué quiero decir con esto? el cojo es el modelo de la humanidad en su condición de pecado así es la humanidad y como se representa en el cojo les pregunto ¿cuál es la condición del hombre? en primer lugar el hombre nació así nunca fue sano nunca pudo caminar y esto concuerda con lo que leímos al principio el evangelio es para pecadores es para los enfermos ¿están de acuerdo? para los cojos de nacimiento espiritualmente hablando eso nos viene diciendo Dios desde tiempos antiguos, en los tiempos de Adán, desde que cayó, todos los hombres son cojos de nacimiento. En los tiempos de Adán, en los tiempos de Noé, en los tiempos de Abraham. ¿Se acuerdan? Sodoma, Gomorra, el arca de Noé, en los tiempos de Isaac, de Jacob. Miremos el Salmo 14, versículo 2. Esa es la condición del hombre. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. ¿Se acuerdan cuando Abraham intercedía por Sodoma? Señor, si hay 50 justos, ¿vas a destruir ese lugar? No, Abraham. Si encuentran 50 justos, no destruyo. ¿Y cuándo se encontró? Ninguno, ¿verdad? Es inútil discutir con esto. El hombre es esclavo del pecado desde el principio. No quiere venir a Dios. No está en su capacidad de levantarse como el cojo. Por eso pide limosna. ¿Ustedes creen que si el cojo pudiera levantarse por sus fuerzas, no lo habría hecho desde antes? Cuarenta y tantos años pidiendo limosna. ¿Por qué? Porque no podía levantarse. El hombre no puede levantarse. Amén. Romanos 5.12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Una prueba científica de esto es que todos mueren, ¿verdad? ¿Quieres probar ese versículo? Que la muerte pasó a todos los hombres, dígame a alguien que no muera, que nunca haya muerto. Está comprobado, todos experimentan la muerte. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron, porque cuantos todos están cojos de nacimiento. Otra evidencia, porque hay que enseñar a los niños en cuanto crecen para hacer lo bueno. Porque hay que corregir a los niños. Pablo dice en Romanos 7: Yo sé que el pecado mora en mí. Para no abundar tanto en esta verdad, la mejor explicación de que el pecado está en el hombre desde su nacimiento la encontramos, lo que está sucediendo en el mundo, en la actualidad. ¿Por qué las guerras? ¿Por qué los problemas? ¿Por qué las envidias, los celos, la malicia, la maldad, la desobediencia? ¿Por qué? Porque el pecado está en el corazón. No contamina, dijo Jesús, el corazón, lo que entra en el vientre, sino lo que está en el corazón del hombre. De ahí nacen los pleitos, los celos, las contiendas, las iras, las guerras, etcétera. El mundo está cojo de nacimiento. Espiritualmente el hombre quedó separado desde Adán y quedó destituido de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23. El mendigo que estamos viendo, que pedía limosna, no podía andar. Él podía hacer muchas cosas. Él podía estirar sus manos, él podía hablar, él podía pedir limosna, podía abrir su boca, pero no podía andar y esa era la tragedia de su vida eso era lo que lo hacía inútil lo hacía diferente lo hacía esclavizado no podía ser como la gente porque no podía andar esa es la representación de la humanidad pero la máxima prueba de esa verdad es Filipenses 2.7 ¿por qué fue necesario que Jesús viniera? porque el hombre está muerto porque el hombre está esclavo del pecado porque el hombre está cojo y no puede levantarse. Por eso fue necesario que Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo obediendo, obediente perdón, hasta la muerte. Muerte de cruz. ¿Por qué Jesús tuvo que morir? Porque el hombre está esclavo del pecado. Porque el hombre necesitaba de un salvador. Esa es la prueba más grande que el hombre está muerto en sus pecados. Amén. La iglesia debe conocer esta verdad. Porque el mayor peligro de los hombres de afuera es que no se dan cuenta que están enfermos mortalmente. Es que se creen sanos. Esa es su tragedia mayor. Pero la iglesia debe saber que solamente por la sangre de Jesús puede uno entrar a la gloria. La iglesia debe saber que el hombre es cojo y no anda. Y necesita un milagro. No es algo que tú y yo podamos hacer. Vamos a hacer que se convierta aquella persona... Nosotros no podemos hacer nada. Él necesita un milagro. Y un milagro solamente puede venir de parte de Dios. Número dos. El mundo no puede ayudar. Solo da limosnas. El mundo tiene mucha actividad: política, social, educativa, entretenimiento. Incluso hasta religiosa, el mundo ofrece mucha actividad. El mundo está llena de gente afanada que utiliza todas sus habilidades para encontrar una vida plena. El mundo quiere la felicidad. Los borrachos quieren la felicidad. Piensan que en la bebida está la felicidad. Que en la droga está la felicidad. Que en el placer está la felicidad. Sin embargo, eso es solamente limosnas para el cojo. El mundo ofrece, no resuelve el problema del hombre que está en su corazón, el pecado. ¿Han leído el libro de Eclesiastés? Este libro se puede resumir en que el autor trató de encontrar las respuestas al significado de la vida. Lo intentó de todas las formas posibles, por la sabiduría, por la filosofía, por el conocimiento, por el placer, por las cosas materiales, por los jardines, por los parques, en el entretenimiento, en la música. Pero dice él y concluye, no pudo encontrar tales respuestas. Hermanos, esta es la realidad del mundo. Aún en sus mejores tiempos y las actividades más sanas que te ofrezca el mundo, no puede hacer otra cosa más que dar limosna al hombre cojo espiritual. En otras palabras, ofrece un alivio temporal. Todo lo que el mundo ofrece, con etiqueta de felicidad, hermanos, pónganse a pensar y analizar, todo es temporal. Piensa en lo que ofrece el mundo, es temporal. Es ahí cuando uno como cristiano debe ser cuidadoso en qué estamos fundamentando nuestro gozo y nuestra esperanza. Si lo hacemos en algo temporal, en un trabajo, en una casa, en un negocio, en un hombre, en una mujer, ¿qué va a pasar en cualquier momento? Vamos a ir a la ruina, vamos a deprimir. ¿Qué pasa con el rico que va a la quiebra? ¿Qué pasa con aquel que trabajó? 30 años para un negocio y de pronto le roban todo. Lo pierde todo. Eso era todo para él. No podemos fundamentar nuestra esperanza y nuestro gozo en las cosas temporales, ni en nuestra familia, ni en nuestro negocio. Solamente ahí arriba. amén. Entonces, conclusión de este punto 2, el mundo no puede sanar al cojo. Puede darle dinero, puede darle un poco de comida, puede satisfacerlo durante el día. ¿Amén? Esto es lo que hace el mundo con su inteligencia y su tecnología. Puede dar temporalmente satisfacción y placer al hombre, pero nunca va a poder poner solución al, al que el hombre escojo. La palabra correcta de lo que el mundo hace con el hombre es lo distrae lo entretiene de no pensar en la muerte en el juicio, en la ira de Dios diviértete disfruta la vida, solamente hay una solamente el mundo te ofrece distraerte, pero al final del día, después de que te ofreció placer temporal tú sigues estando en la misma condición el hombre después de recibir todo ese dinero y comprarse un taco en la noche estaba en la misma condición que en la mañana. Él seguía estando cojo y por tanto iba a seguir pidiendo limón al siguiente día. Es lo que hace el mundo con el ser humano. Ofrece, ofrece y ofrece y nunca satisface. Nunca soluciona el problema del hombre. Eso hace el cine, eso hace la televisión, eso hace el deporte, la droga, la bebida, el placer sexual. Hace que te olvides de una realidad eterna con Dios. El mundo está distraído. Y nosotros debemos levantarnos ahí... Y decirle como Pedro... ¡Míranos, cojo! ¡Míranos! Tú estás distraído. El cojo estaba tan acostumbrado a pedir diario limosna... Que ya ni siquiera volteaba a ver a los hombres. Ni siquiera daba gracias. Por eso Pedro le dije... ¡Míranos! Estamos cristianos que se levanten y le digan al mundo... ¡Míranos! Somos diferentes nosotros. Nosotros tenemos una esperanza. Nosotros tenemos la solución a tus problemas... A tu problema fundamental que ni siquiera te has dado cuenta. Amén. El mundo vive para eso. Ese es su fin. Nunca piensa en resolver su problema. Aquí vemos al cojo pidiendo limosna. Y pidiendo limosna. Y pidiendo limosna. Y nunca queriendo levantarse de esa condición. El mundo no quiere levantarse. cuando los borrachos terminan toda la noche, todo el viernes les ha tocado vecinos, yo tengo tres uno adelante, uno a la izquierda uno a la derecha. bueno dos, ya se fue uno pero yo pregunto, cuando se levantan los borrachos ¿qué viene? la cruda y pregunto, ¿resolvieron algo? ¿se volvieron más ricos? ¿vinieron ideas para un nuevo negocio? ¿Fueron mejores padres? ¿Mejores hijos? ¿Mejores esposos? Simplemente tienen menos dinero. Y una familia cada vez más destruida. Y ellos creen. Que están encontrando la felicidad. Yo no conozco ni uno solo. Alcohólico, drogadicto, pandillero. Que haya sido mejor después de esos vicios. Ninguno. Amén. el mundo no te hace mejor solamente hace que te olvides de los problemas pero al final del día o después de amanecer el hombre sigue siendo un cojo y no puede andar y tiene que volver a pedirle limosna. número tres esto es importante lo que nos corresponde a nosotros como iglesia número tres, el cojo espera cosas equivocadas de la iglesia Versículo 3 de Hechos 3 Cuando él vio a Pedro y a Juan Que iban a entrar al templo ¿Qué hizo? Una limosnita por el amor de Dios Pedro y Juan estaban a punto de entrar al templo Dice la escritura Iban a la oración de la hora novena Que son las 3 de la tarde Una costumbre judía Y para mí eso es muy importante Porque ¿Por cuando tú o yo como cristianos estamos dispuestos para la oración, suceden milagros. Noten que Juan y Pedro no iban al estadio a ver jugar a las chivas. Y no tiene nada de malo, ¿verdad? La verdad que no tiene nada de malo, yo he ido al fútbol. Pero el punto aquí es, estos hombres... Estaban en un momento, en un lugar correcto, en un momento correcto, con un corazón correcto. Para que una persona te pregunte, dame una limosna. Cuando nosotros comencemos a disponernos a la oración, ¿nos van a suceder cosas de estas? Mientras tanto, no. Nos encontramos con personas que nos piden ayuda, nos piden limosna. Pero, les digo, la tragedia es que nosotros no vamos a la oración. Por tanto, no nos piden ayuda. Por tanto, no hablamos. Por tanto, no suceden milagros. Y estoy hablando de milagros del corazón. No físicos. Milagros de conversión. Milagros que la gente se acerque al Señor. Es una cadena interminable lo que está sucediendo, una consecuencia de nuestro descuido de la oración. ¿Por qué no, nos, no se nos pone un cojo y nos pide ayuda? Porque no estamos en sintonía con el Señor. Cuando nosotros estamos como esos hombres estaban... Unos días, todos los días perseverando Hermanos, tu día es como una sintonía con Dios Te va poniendo cosas tras sobrenatural cosas sobrenaturales Para que tú hables La gente te pregunta Está necesitada, ¿por qué? Porque Dios sabe que hay un hombre que está orando Y que va a poder Atender al que envía ¿Se acuerdan cuando Pablo se quedó ciego? El Señor le muestra una visión Pablo, ve a la calle derecha Ahí está un hombre que está orando, que se llama Ananías, que va a poner las manos sobre ti y vas a quedar sano. Dios manda a los necesitados con los que están orando. Y suceden milagros. Debemos preguntarnos por qué no suceden milagros en nuestros días. Y vuelvo a repetir, no me estoy enfocando en un milagro físico, sino espiritual, que es lo más importante. Pedro, en el versículo 4, con Juan, fijando los ojos en él, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando a recibir de ellos algo. Y aquí donde decía que el mundo se equivoca, o el cojo, al esperar algo de los cristianos. Esperar limosna de los cristianos. El mundo sigue empecinado en pedir limosna. Pero nosotros no debemos descuidar, ignorar nuestra función como iglesia. Lo que debemos darle al mundo, ellos no necesitan entretenimiento. Es un error garrafal, triste, caótico que la iglesia quiera atraer al mundo por medio del entretenimiento. Esto es limosna y nada más. Y tampoco darle una nueva moralidad, eso hacen las religiones falsas. Es como decirle a una enferma en fase terminal, tómate un mejoralito con sabor a fresa y te alivias. No debemos ofrecerle al mundo moralidad, depórtate mejor. No pueden, están cojos. ¿Cómo quieres que se levante? Necesita un milagro. Necesitas orar. Necesitas predicar el Evangelio. No puede levantarse. Tampoco buena música ocupa el mundo. Ellos la tienen. La mejor. Tampoco política. Ni ser activistas sociales. Aunque es bueno ayudar. La iglesia no debe dar limosnas. La iglesia no es para que la gente se olvide un rato a los domingos de la realidad. No. La iglesia, es para, la iglesia es para que la gente entre en la realidad, que hay un juicio después de este mundo, que hay un infierno, que Dios vino a rescatar a lo que se había perdido. Que hay una solución, que hay un camino, que hay una verdad, que hay una vida en Cristo. Que el que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. Eso es nuestro trabajo por supuesto que debemos ayudar al pobre al necesitado cuando se pueda pero esa no es la prioridad y esa no resuelve el problema de la gente vamos a ayudar cuando se pueda pero eso no resuelve su problema por eso Pedro dijo las palabras de ese título de ese sermón no tengo plata ni oro eso es lo que quiere el mundo eso es la limosna del mundo quiere riquezas y la iglesia no está para eso. No tenemos plata ni oro. ¿Qué es lo que puede hacer la iglesia entonces? Pedro responde, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tienes iglesia? ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Qué tienes en tus palabras para ese mundo necesitado? ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué ve el mundo en, en ti? Ellos no tienen Biblia. Qué ve en tu vida, qué ve en tu comportamiento, qué ve en tu carácter, qué tienes que ofrecerle al mundo que te pide limosna. Pedro, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amén. ese es el ministerio de la iglesia enfrentar el problema del hombre que escojo y no puede andar es ofrecer la cura a su problema la iglesia está para decirle al mundo lo que necesita cómo su alma puede ser rescatada ¿Y cómo hace esto la iglesia? ¿Cómo hace esta función? Y esta es la parte importante del sermón. ¿Cómo ofrecerle a la gente lo que tenemos? En el nombre de Jesucristo. Amén. Lo que tengo te doy, dice Pedro. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Este es el mensaje. Jesucristo. No ningún santo. Ninguna santa. Es Jesucristo. Deberíamos tener convicciones fuertes como tenía George Whitfield, que decía... Me he propuesto cada día, cada que salga, no durar más de 20 minutos sin que yo esté hablando de Jesucristo. Qué bueno sería para el mundo. No hay otro santo, no hay otro intermediario, no hay otro nombre por el cual puedan ser salvos esos cojos. No hay otro remedio, no hay otro camino. Solo Jesucristo, el Jesús Jesús el que nació en Belén, el hombre que vivió y trabajó en Nazaret, el libertador prometido desde el Génesis hasta el Malaquías. Dios hecho carne. Dios con nosotros. El que resucitó y ahora mismo está a la diestra del Padre. Este es el resumen de la doctrina de los apóstoles. Jesús de Nazaret. Y el mundo pregunta, ¿es posible que de Nazaret salga algo bueno es posible que un carpintero sea el salvador del mundo decían los judíos Pedro Pedro dijo él vino y murió y resucitó ¿para qué? para solucionar el problema del hombre su pecado su enfermedad mortal para traer vida en abundancia Jesucristo de Nazaret, ahora mismo se encuentra a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí y diciéndonos cada día toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra, aportando ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas y aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Toda potestad me es dada, dice Jesús. Por tanto, ve y diles que se levanten. Cuando nos encontró Jesús, nosotros no estábamos buscándole, nosotros estábamos pidiendo limosnas. Y Él nos dijo, levántate y anda. Y este cojo, después de 40 años, ahora se encontraba caminando saltando y alabando a Dios era un milagro genuino versículo 7 de Hechos 3 Pedro tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos y saltando se puso en pie y caminó y entró con ellos al templo andando y saltando y alabando a Dios mientras Pedro lo tomaba de la mano y lo levantaba era Cristo en realidad el que estaba levantándole por medio de Pedro eso es el Evangelio Cristo por medio de tu vida dándole la mano a los cojos para que se levanten debemos creer en el poder del Evangelio para salvación amén Y ese hombre cuando se paró dijo, ay no, qué difícil es entrar a alabar a Dios. ¿Verdad que no? Era natural lo que estaba pasando. Era una vida de agradecimiento. ¿Qué sucedía si, si te hubiera pasado eso a ti? Y dices, ay, qué, qué flojera ir a la iglesia otra vez. Hermanos, por esa razón hoy andamos en este camino. Por esta razón hoy saltamos en este camino y alabamos a Dios. Porque Él nos levantó en nuestra vida. Nuestra vida fue transformada. No, El Evangelio no es, levántate, ándale, pórtate bien. No pueden caminar. El Evangelio es, levántate en el nombre de Jesucristo. Levántate. Levántate. Él no nos levantó para volvernos a tirarnos al suelo a pedir limosna. Él nos levantó para una nueva vida. Amén. Él no nos trajo aquí para volver atrás. Él no levantó para que se vuelva a arrastrar en el lodo. Él nos ha levantado para una nueva vida, nuevos propósitos, una vida de alabanza. Él nos escogió según el puro afecto de su voluntad para la alabanza de su gloria. Para alabanza de su gracia ese es el evangelio, al momento se le afirmaron los tobillos esa frase es importante porque el evangelio es al momento no es de, ándale, pórtate bien poco a poco, gánate el favor de Dios el evangelio es al momento sus huesos, sus tobillos se afirmaron y él se levantó en el nombre de Jesucristo él comenzó a vivir una vida que nunca había experimentado él comenzó a caminar lo que nunca había hecho. Es lo que pasa con nosotros como cristianos. Dios nos levanta y lo que nunca habíamos amado comenzamos a amarlo, a perseverar en su palabra, a amar sus estatutos y sus mandamientos, a adelantarnos en su ley. Si no está pasando eso en tu vida, pregúntate si en verdad te has levantado o solamente has tenido limosnas. Eso es natural lo que está sucediendo con este cojo. ¿Era lo que sucedía cuando las personas se convierten, se encuerdan de saqueo? Jesús no le dijo, ándale, vende todo lo que tienes, no seas codo. Ni siquiera le dijo nada, él mismo salió, ¿sabes qué? A los que les hice daño les voy a regresar cuatro veces lo que les robé. Y voy a repartir la mitad de mi infortuna, ese es un nombre transformado. O la samaritana. Cinco maridos has tenido, y el que tienes ahora no es tu marido. Si tú supieras, le dice Jesús, ¿quién te dice dame de beber? Tú le pedirías. Ella le pidió, ¿y qué sucedió con ella? Fue y hablar, ese hombre es el Mesías. Me ha dicho todo lo que había vivido, y me ha dado una esperanza. Esa es la vida cristiana. Cojos que se han levantado. Para la gloria de Dios. Levántate, cristiano, ya no te estés arrastrando en el mundo. Ya no estés viviendo la limona que te ofrece. Lo único que contribuimos en nuestra salvación es con nuestros pecados. Amén. así debemos dirigirnos allá afuera ahí debemos enfrentar la realidad hermanos el mundo está enfermo es una canallada decirle al mundo tómate un friolito. cuando se va a morir tenemos que ofrecer el remedio Jesucristo necesitamos estar orando para que sucedan esas cosas no cansándonos de orar hermanas por tus hijos ¿cuántos años tuvieron que orar muchas de ellas para que ahora nosotros estemos aquí? no se cansen pero ne necesito que entendamos que es necesario salir al mundo después de cada sermón Me decía un predicador el sermón termina cuando se acaba la predicación ahí termina porque no están sucediendo milagros ¿te has preguntado eso? gracias a Dios por su palabra y que cada día hermanos cada día nos quede algo de lo que leemos de lo que escuchamos cada día en el nombre de Jesucristo nos levantemos y andemos alabando a Dios, cantando, predicando, orando, pidiendo, rogando, llorando, intercediendo, dando la mano para que se levanten en el nombre de Jesucristo. El mundo necesita hombres como Pedro y Juan. Que su pensamiento siempre esté en las cosas de Dios. Ellos sí iban a adoración. así siquiera lo planearon. Vamos a hacer una campaña de milagros con los cojos que están afuera del templo. Ellos fueron dirigidos por Dios. Iban a adoración. Y ahí sucedió lo que hoy aprendimos. Y lo que la iglesia debe ofrecer. No tengo oro ni plata. Pero lo que tengo... Te doy. Eso es lo que quiero que meditemos esta tarde. ¿Qué tienes en tu vida? Para ofrecerle al mundo. Y que Dios nos ayude. Porque el mundo está lleno de cojos de nacimientos. Y debemos ir al templo de la hermosa y dar lo que tenemos. Amén. Señor, te damos gracias por esta tarde por la palabra gracias Señor por tu gracia por levantarnos de esa condición por cambiar y transformar nuestras vidas por dar un nuevo propósito por darnos una fe grande por darnos un amor una pasión enséñanos Señor a tener ese sentir que hubo en estos hombres que veían la realidad del mundo que se enfrentaban cada día sin temor que tenían mucho para dar porque estaban llenos de tu palabra estaban llenos de tu espíritu eran dirigidos en cada decisión porque su mente estaba repleta de tu voluntad porque sus palabras estaban empapadas con la oración que habían tenido unos días antes. Unas horas antes. Ayúdanos Señor. Ayúdanos a salir al mundo que está lleno de cojos. Ayúdanos a enfrentarnos al templo de la hermosa. Ayúdanos a dar. Lo que el mundo no puede dar. Ayúdanos Señor. A hablar. Con verdad y con denuedo. Gracias Padre. Te doy gracias por esta congregación. Te pido, Padre, que nos llenes de tu espíritu, que nos reveles tu verdad y que al salir de aquí no sea lo mismo que ayer. Gracias, Padre. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús, Jesucristo de Nazaret. Amén.